0: tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN semanalmente comigo Gustavo Hoffman ao lado de Guilherme Giovannone tudo bem Gui? Tudo bem, Gu?
1: Tudo ótimo, muito bom dia pra você, bom dia porque gravamos na manhã desta terça-feira quem nos ouve Cedinho, é, hein? já sabe exatamente, já sabe que por isso que nós damos bom dia, bom dia também pra quem nos ouve, né? Tivemos muito basquete esse final de semana muitas notícias envolvendo os times da NBA, jogo das estrelas de NBB, Madness, uma loucura que tá acontecendo aqui, até estávamos falando fora do ar sobre as nossas transmissões, que no final do programa também passaram, passaremos aqui para vocês ficarem inteirados ficarem de tudo aquilo que vai rolar aqui nos canais
0: ESPN. Estamos em plenas loucuras de março. O basqueteiro não saiu da TV nesses últimos dias e continuará nos próximos também com a reta final do March Madness. Mas, pauta principal, assunto principal, Los Angeles Lakers, porque o LeBron James sofreu uma torção de tornozelo? Segundo o Adrian que nosso companheiro dos canais ESPN, a expectativa é que ele fique cerca de três semanas fora, pelo menos duas. O LeBron tem um excelente histórico de recuperação de lesões. O LeBron James é uma máquina, é um jogador espetacular, cuida bem demais do seu corpo. Foi uma lesão de tornozelo, não é algo tão grave assim não houve qualquer problema com ligamento, por exemplo. Só que os Lakers já estão sem Anthony Davis, com uma lesão na panturrilha há algum tempo e ninguém espera que ele volte na próxima semana, talvez daqui duas semanas. É os Lakers não devem acelerar esse processo de recuperação, justamente por ser uma lesão muscular. Então, pelo menos mais uma semana fora, isso é certeza, mas deve ficar mais que uma semana ausente ainda. Ou seja, teremos Los Angeles Lakers sem LeBron e Anthony Davis, provavelmente nas próximas duas semanas. Vamos dar uma olhada no calendário do time, Gui? Porque é, não é uma sequência fácil, não é uma sequência tranquila para os Lakers, que ocupam a terceira posição na Conferência Oeste com 28 vitórias e 15 derrotas. Phoenix Suns está acima com 28-13 e Utah Jazz 31-11 abaixo dos Lakers. Clippers 28-16, Nuggets 25-17, Trail Blazers 25-17, San Antonio Spurs 22-18, Dallas Mavericks 22-19. Distância pequena. Os Lakers jogam na noite de terça-feira contra o New Orleans, New Orleans Pelicans fora de casa. Depois Inicia uma série de quatro partidas como mandante. Philadelphia, Cleveland, Orlando e Milwaukee. Depois, jogos fora. Primeiro, dois na região. Sacramento Kings e Los Angeles Clippers joga, no, joga em Los Angeles mesmo. Depois, faz uma viagem para a Conferência Leste, Gui. Toronto, Miami, Brooklyn, New York Knicks e Charlotte Hornets em 13 de abril. É bem provável que tenhamos todos esses jogos que eu citei, sem Lebron e sem Anthony Davis. E aí, como fica? É uma situação bastante complicada
1: nesse curto prazo. Né? Se a gente pegar esses jogos que você acabou de passar aqui pra gente, apenas Cleveland, Orlando, talvez o Toronto e o Sacramento não briguem mais por playoff. O resto são todas equipes que estão na disputa. Então são jogos que serão muito duros, e é claro, essas equipes vem, vão jogar contra os Los Angeles Lakers. E ver que não tem LeBron e Anthony Davis, vão querer se aproveitar, o nível de concentração vai subir, opa. São são vitórias que a gente não contava no, no nosso calendário, né? Então eles vão querer, obviamente, tentar tirar proveito disso, por isso que faz a vida do Lakers ainda mais difícil. Agora vamos falar um pouquinho das lesões. A lesão do, do LeBron James, apesar de ter sido um, uma imagem até meio feia da gente ter visto o Solomon Hill caindo na perna do LeBron e fazendo um movimento não natural ali do, do tornozelo dele, né? É, a meu ver, é uma lesão que preocupa menos que a lesão do Anthony Davis, porque é uma lesão de tornozelo, é, não, não, não teve fratura, você falou já que não teve dano de, de, de ligamento. ligamento, então assim... É uma lesão que de duas, a partir de duas semanas, três semanas seria um, um, um período bem é, tranquilo assim de recuperação, se não está se não grave, se não está muito inchado, até um mês e meio. Vai, essa, essa é a janela. tô então de três a seis semanas, vamos colocar assim. Né? Conhecendo o LeBron, como você bem falou, cara, é uma máquina, se cuida bem demais, talvez ele consiga acelerar alguns dias aí, mas é provável que o Lakers não queira. Colocar esse pé no acelerador, eles querem as suas estrelas bem nos playoffs. A gente viu que eles fizeram na bolha no ano passado realmente maneira espetacular jogar. O Anthony Davis, sim, né? Uma, uma lesão muscular, tendinite, enfim, é, já, já é um pouco mais chato, já é um pouco mais demorado. Você não consegue é, colocar um, um, um timetable aí, né? Um, um, um prognóstico de tempo muito preciso é, para lesão. Né, e correndo o risco de uma relesão, relesão muscular, então para ele ali seria praticamente tirar, tirar ele da temporada, né? então tem que ir com calma, sim. os outros jogadores vão ter que aparecer, né? mas a gente sabe que pô, tem uma grande dependência do LeBron James, essas vitórias uh, que, que o Lakers vem conquistando, muitos dele, porque o LeBron James no último quarto tem jogado de maneira espetacular, tanto é que até então era, era um dos candidatos a MVP da temporada, um dos fortes candidatos, né? Talvez ainda seja, vamos ver quanto tempo ele fica fora. Mas preocupa porque a chance do Lakers ter uma caída significativa na classificação é grande. Né? Vamos colocar só dar uma olhadinha aqui no número de jogos que o Lakers tem: são 43 jogos, faltam 29 jogos ainda na temporada regular para a equipe. Pode ser que os próximos 13 fiquem sem os dois principais jogadores e tenham um número de derrotas importante. Não acredito que fique fora dos playoffs, isso eu acho bastante difícil. Porém, pode aí eventualmente perder o um mando de quadra. né? Uhum. É, talvez os playoffs já tenham um público maior nos Estados Unidos, nos ginásios, devido à velocidade da vacinação. Enfim, é, pode ser uma, uma desvantagem para a equipe. É, mas é precisa ver como o Lakers vai reagir nesses jogos. Se eles vão se movimentar no mercado, a, a, a data de trocas é agora dia 25 de março que se acaba, né? mas uh, vamos ver se, se eles conseguem se mexer e trazer algum jogador importante
0: para suprir a ausência das duas estrelas nesse período. E é, porque muita gente começou a levantar essa bola. Será que o Los Angeles Lakers vai ficar fora dos playoffs? Porque eu disse já a classificação, Se tem a classificação. O equilíbrio é muito grande, a distância... Do terceiro Lakers para o oitavo é pequena, né? A gente tá falando o quê? De quatro, quatro derrotas? Quatro derrotas, ó. O, os Lakers 28-15, o Dallas Mavericks 22-19. Uhum. É, tá dando cinco, cinco jogos de diferença, né? Isso do, do, dos Lakers para o Dallas, mas é uma distância pequena e a gente tá falando de pelo menos 12 jogos sem os dois. Eu acho, olhando aqui a tabela, né, que do, dos Lakers. Dá para imaginar o LeBron James voltando em 15 de abril, depois daquela road trip. É uma sequência de três jogos em casa que começa com o Boston Celtics e depois pega Utah o duas vezes, né? que, é uma, que é uma sequência dificílima também. Mas quem assume o protagonismo nesse período, Gui? Quem tenta evitar que o barco afunde nesses próximos 12 jogos? Os jogadores que têm mais pontos na mão. Né? para mim
1: é o Dennis Schroeder obviamente, ele já estava já fazendo isso já era a terceira principal arma ofensiva da equipe o Montrose Harrell também é um jogador que vindo do banco talvez ele nesse período acabe sendo até titular porque a equipe precisa de mais pontos na mão e o, e o Marquise Mo, Mar Morris também né, eu estou confundindo qual dos dois está aí, mas eu acho que é o Marquise Morris é. <risos> né? que também é um jogador que tem uma, uma certa qualidade não tem. Ah, o Caio Kuzma, claro. O Caio Kuzma vem, vem tendo um, um grande protagonismo. É que é muito, muitos altos e baixos também. Muitos né, altos e baixos. Cusma. Mas são esses jogadores que tem. Né, e que vai ter que assumir um protagonismo maior uh, na, uh, no ataque do Lakers. Defensivamente, é uma equipe que funciona muito bem já. O técnico Frank Vogel vem fazendo um ótimo trabalho. Você vê que é uma equipe que. É, não desiste de bola, tá sempre correndo. Ah, tem as duas estrelas, não importa. Eles também dão o um exemplo, né? Quando precisa se jogar na bola, defender melhor. Eles já fizeram por isso. Então eles vão ter que contar muito com a sua defesa. Talvez, nesse período, diminuir um pouco o ritmo, né? Fazer, diminuir, fazer com que o jogo tenha menos postes, porque aí você aumenta, você dificulta para o adversário pontuar mais e você confia na sua defesa. Então, é, essa talvez seja uma estratégia que o Frank Vogel possa utilizar nessas próximas duas, três semanas. E aí sim, beliscar algumas vitórias que talvez a gente não, não, não espere tanto nesse período. né é, Eu acho que tem que ser mais ou menos essa estratégia que o Lakers tem que utilizar. E aí sim, Schroeder, Kuzma, uh, uh, o Montrezl Harrell principalmente, são jogadores que têm
0: mais ponto na mão e vão assumir esse protagonismo no ataque. Gui, para a gente fechar o assunto Los Angeles Lakers, o Dennis Schroeder disse que é, o lance entre o LeBron e o Solomon Hill, para ele era um lance desnecessário por parte do Solomon Hill. Ele disse que esse tipo de jogada, você não precisa se jogar na bola como o Solomon Hill se jogou. Sua, sua visão sobre isso como ex-jogador? Olha, eu olhei e
1: para mim me pareceu uma briga normal de, de posse. Tá? É claro que os jogadores do Lakers, não foi só ele, acho que o Montrose Hair também falou alguma coisa nesse é. sentido. Uh, o Solomon Hill é um jogador uh, bastante raçudo, assim, a, gente sempre, a gente viu um ótimo trabalho dele na temporada passada com o Miami também, né? O, o Romulo até chamava ele de, de náufrago, porque ele estava barbudão, Sim. cabeludão, é, não me pareceu uma jogada maldosa dele, tá? mas isso é uma coisa que a gente pode discutir daqui até o final da vida, porque a gente nunca vai saber é. se foi mesmo, a gente procura buscar o histórico do jogador. Né? se ele já, que tipo de jogada eu não me lembro dele ter feito algum tipo de jogada nesse sentido não. então ah. eu pretendo dar o benefício da dúvida para ele né? então eu tô aqui é, eu acho que não
0: foi uma jogada maldosa nunca saberemos fato Gui segunda noite na NBA foi uma noite de, de quebras de sequências positivas e negativas Tivemos o Atlanta Hawks perdendo depois de oito vitórias consecutivas, oito vitórias que fizeram o time subir na classificação da Conferência Leste. Perdeu para os Los Angeles Clippers, mas perdeu de maneira dolorosa demais, porque tinha 22 pontos de vantagem, faltando quatro minutos para acabar o terceiro quarto. Permitiu a virada dos Clippers, perdeu o jogo por 119 a 110, com uma atuação monstruosa do Luke Kennard. É 100% nos arremessos, 4 bolas de 3. O Kenar foi o responsável por recolocar o Los Angeles Clippers no jogo. Uma noite ruim do Paul George, o Kawhi colaborando como sempre, mas o Paul George foi mal, não, não, não jogou bem. O Luke Kenar foi o responsável realmente pela retomada do time durante o jogo. E o Houston Rockets finalmente venceu. Bateu o Toronto Raptors por 117 a 99%. Eram 20 derrotas consecutivas do Houston Rockets Que nessa, nessa, nesse encerramento de, de, de janela de transferências O mercado de transferências da NBA Está de olho no Aaron Gordon, jogador do Orlando Médico Vamos falar um pouquinho dos Hawks e dos Rockets Bom, primeiro dos Hawks,
1: né? Eu acho que depois da troca de técnicos, né? O Lloyd Pierce foi mandado embora E o Nate McMillan, que era assistente técnico dele, assumiu Interinamente, mas tá com cara de que vai ser uh, oficializado como técnico pelo menos até o final dessa temporada, né? Tá fazendo ele já fez um ótimos trabalhos com o Indiana Pacers nos, nos últimos anos, né? Sempre levando o time uh, aos playoffs. E agora deu uma outra cara para esse Atlanta Hawks, né? As notícias que a gente tem é que não tinha, não, não existia uma boa relação uh, das, dos principais jogadores do Atlanta com o Lloyd Pierce, principalmente o Trey Young. Né? E, e agora com o Nate McMillan que é um técnico que foca bastante na defesa e era um dos pontos fracos desse time do Atlanta ele já deu uma chacoalhada ali né quer dizer, a troca de técnico sempre dá uma chacoalhada nos jogadores, porque todo mundo sai um pouquinho da zona de conforto quando você tá com técnico você já conhece falar ah, aqui eu já sei o que ele vai fazer já sei que hora que ele vai me trocar né quando entra um novo, você fala, opa Fica todo mundo em alerta, até o jogador mais uh, importante, né? O cara fala, opa, preciso aqui, uh, não posso me tornar eu a figura que derruba técnicos, né? Então todo mundo é. dá uma subidinha na concentração. E o Nate McMillan melhor ajustou a defesa, é verdade também que alguns jogadores que estavam fora por lesão, como Bogdanovic, como Rajon Rondo, uh, voltaram, Danilo Galinari, que estava tá, sendo pouco utilizado pelo Lloyd Pierce, vindo do banco, ganhou um protagonismo maior também, a gente tem que lembrar que ele é um jogador na, nas últimas temporadas de quase 20 pontos de média por jogo, né? Então, assim, é, ele deu essa importância e aí o time deu uma encaixada boa. Oito vitórias consecutivas tinha levado a equipe à quarta colocação, a derrota de ontem derrubou ele de novo para quinta, né? Mas quarta colocação na Conferência Leste vai chegando mais ou menos, até melhor um pouco, das expectativas que a gente tinha, tinha criado para esse time do Atlanta lá no Sim. início da temporada, com as contratações que eles tinham feito. Né? Então, eu, eu, eu gostei. A sequência de jogos do Atlanta Hawks é bem difícil, porque eles estão numa viagem aí de, é, de jogos. Deixa eu só fazer a conta direitinho que São mais oito jogos fora de casa. Né? Então, eles têm Miami, Orlando... Ah, não, desculpa. Falei tudo errado aqui, gente. Esquece o que eu falei, que esses aí são jogos que eles ganharam, tá? É, mas eles têm é, Sacramento, Golden State, Denver, Phoenix Suns, San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. Uma sequência de jogos fora de casa, uma viagem pela Conferência Oeste, tá? É, é bastante difícil, mas eles conquistaram uma vitória contra o Lakers já. Né? Então, dá uma, dá uma aliviada aí e pode continuar essa recuperação. E o Houston, tadinhos, né? Estavam 20 derrotas consecutivas. A última vitória tinha sido em 4 de fevereiro contra o Memphis Grizzlies. Ou seja, quase 50 dias sem uma vitória. E vale lembrar: quando eles conquistaram aquela vitória, a, a, a história deles ali eram 11 vitórias e 10 derrotas. Ou seja, brigavam para o playoff. Né? E agora completamente saíram completamente dessa disputa. Uh, Vão tentar uma troca aí é, pelo Aaron Gordon, né, nos, pra, provavelmente não pensando mais nessa temporada, pensando na próxima. Sim. E eles devem tentar também uma troca do Vitor Oladipo, que não aceitou a, a extensão de contrato que foi oferecida e acaba contrato agora. Então para não sair com mãos a, abanando com o Vitor Oladipo, talvez eles tentem trocar
0: a estrela do time. O Oladipo que não jogou nessa vitória do Houston sobre o Toronto Raptors. John Wall é, triple-double para o John Wall, 19 pontos, 10 assistências, 11 rebotes há cinco anos, Gui. Ele não conseguia um triple-double, há muito tempo o John Wall não conseguia um triple-double na carreira, vitória do Houston Rockets. Ainda sobre o Atlanta, Gui, é, o, 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 um detalhe legal sobre essa equipe, né? um detalhe importante sobre esse time também. É, a gente está falando de uma equipe que na Conferência Leste subiu, mas... A gente falou sobre a, a situação dos Lakers no Oeste, como está próximo. No Leste, há três times bem melhores que os, que os demais. Muito claro para todo mundo já. Filadélfia, Brooklyn e o Milwaukee Bucks. Os três que vão brigar pela primeira posição da Conferência Leste. Depois, há um time que a gente sabe que é melhor que os demais, mas não está necessariamente jogando melhor que os demais, que é o Miami Heat. Já vimos o potencial dessa equipe, sabemos o que pode render. Depois, é, tem um bolo enorme de equipes. Porque olha só, o Miami está com 22-21. né Mesma marca do Atlanta Hawks. Mas eu insisto, para mim o Miami é melhor que todos esses que eu vou citar abaixo. Porque já mostrou qualidade. Mas olha lá. Atlanta, 22-21, Charlotte Hornets, 21-21, Knicks, 21-22, Boston Celtics, que decepciona, 21-22, e aí depois em Chicago, 19-23, então a gente tem ali quatro times no mesmo patamar, pelo menos, então essa disputa pro Atlanta é pesadíssima mesmo, e essa sequência agora de jogos que você citou é, vai deixar a vida, a vida da equipe ainda mais difícil. Um ponto que pode pesar nessa disputa, e aí a gente já muda de pauta, é a ausência do Lamelo Bono no Charlotte Hornets. O Lamelo vinha bem demais, sofreu uma fratura de punho, punho direito, não joga mais nessa temporada, essa é a expectativa. As médias dele eram de 15,9 pontos, 5,9 rebotes, 6,9 assistências, mas números que nas últimas partidas já tinham melhorado demais. O, 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 a gente vai falar dessa disputa de Rook of the Year também, mas o Lamelo começou a temporada um pouco devagar, depois já, já subiu, os números das, dos, últimas, dos últimos meses são melhores do que esses. É, qual é o impacto dessa ausência do Lamelo agora no Charlotte, do, no Charlotte nessa disputa pela, pela vaga nos playoffs?
1: Ah, vai impactar bastante, né, Gu? Porque, é, como você bem falou, ele, no, no, talvez os primeiros jogos, é, a questão da pontuação não tinha sido... Um, uma grande coisa, mas ele, ele veio ele veio crescendo uh, além de tudo, tava se tornando um jogador decisivo, né, que gosta Sim. do momento decisivo, de pegar a bola enfim, tava fazendo uma ótima combinação com o Gordon Hayward com o Théo Rosier, né uma equipe que tá jogando, tá, tá divertido de ver esse, esse time do, do Charlotte jogar, né e, e é claro, agora, do jeito que você falou aqui, que tá, até faltou o Indiana Pacers também tá ali, né? Na décima posição, coladinho com, uh, com o Chicago Bulls. Chicago também, 19-23, né? isso aí. Então, e, então assim, talvez não, não, não saia dessa região de playoff. Vale lembrar que esse ano os playoffs são 10 equipes por conferência, né? Porque nós temos o play-in. É, Toronto tá com um cara que meio que abriu mão já dessa temporada. Então, que, que é a primeira equipe que está fora desses 10 aí. Né? Então, está descansando muito seus titulares, está tentando, eventualmente, até trocar uma troca com o Caio Lowry, a gente não sabe aí qual que é se é verdade ou não, se vai acontecer ou não. É. Né? Então, isso pode jogar um pouco a favor do Charlotte Horns. mas é, o fato do, do Lamelo não estar tá jogando... Vai fazer sem dúvida alguma que a equipe possa perder algumas posições aí. Tava numa posição bastante interessante, né? É, sexto, sexto lugar na, na, na classificação, né? Mas agora, com a, com a perda de um jogador importante como ele, aí ó, sexto lugar com 50%, né? E do jeito que tá colado um com o
0: outro, fica bem comprometido aí essa sequência da equipe do Charlotte. Deve acabar, acabar sobrando pro play-in, né? Estava em uma posição confortável nessa briga por, por vaga direta pros playoffs, vai acabar ficando no play-in, depois tem realmente esse gap maior do Toronto para baixo, né? Aliás, sobre Kyle Lowry, é, o Zach Lowe, é, comentarista, repórter dos canais ESPN nos Estados Unidos também, ele publicou, publicou nesta, nessa terça-feira, ou foi ontem ou foi, foi hoje mesmo, é, uma matéria falando que o Miami Heat esse, é o principal candidato a adquirir o Kyle Lowry numa tentativa de recuperar esse time também e se colocar em posição para brigar pelo título, pelo menos da Conferência Leste. Briga por Rook of the Year, sem o Lamelo Ball. Caminho aberto para o Anthony Edwards? Eu acho que
1: sim, porque a gente acaba, sem dúvida alguma aqui, tendo um jogador que não vai jogar por praticamente 30 jogos, acaba comprometendo realmente a, a, a escolha, né? a votação de que, quem vai votar. É só a gente olhar para a temporada passada, uh, o Zion não foi escolhido porque jogou muito poucos jogos. Né? É, e o Anthony Edwards está também numa crescente, né? teve um jogo de 40 pontos uh, na Sim. semana passada com o Minnesota, uh, a troca de técnico fez com que ele já virasse titular e ganhasse um protagonismo maior, né? acho que até foi pensando nisso que contrataram uh, o, o novo técnico, né? o, o Ryan Sanders não dava tanta, tanta oportunidade, assim que eu começava com o Anthony Edwards no banco, e é a primeira escolha, você tem que apostar, ainda mais Entendi. seu time tá lá embaixo, não tem muita outra opção que você tem
0: que fazer. Tá na última posição, né? O, Exatamente. A, 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 a gente até falou, acho que há duas semanas, né? É a maior decepção da temporada, porque tá, tem uma campanha pior que o Detroit Pistons. Exatamente,
1: né? Então, por que não colocar o, o jogador, uh, o jovem jogador, primeira escolha pra, pra se desenvolver, pra jogar mesmo, e que ele se torne uma estrela e que vá ganhando cancha aí. E então eu acho que caminho aberto para o Anthony Edwards, a gente tem que citar aqui também nessa disputa aí, uh, o Emmanuel Quickley do New York okay. Knicks que foi uma grande steal né, do, do, do Knicks nesse draft e o Tyrese Hallinburton também outra grande steal do Sacramento Kings né, que além de bons números tem sido jogador decisivo em algumas partidas mas sinceramente uh, a briga ficaria entre Lamelo e o, e o Anthony Edwards agora o Anthony Edwards com caminho aberto para levar esse prêmio
0: Gui, antes de falarmos sobre NBB, o jogo das estrelas que aconteceu nesse final de semana, uma notícia triste na última segunda-feira na NBA. Morreu Eldin Baylor, aos 86 anos, uma lenda do basquete, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Foi eleito pela NBA um dos 50 melhores jogadores na história. É, ele faleceu de causas naturais aos 86 anos, ao lado da esposa e da filha. É, jogador que atuou por 14 temporadas no Los Angeles Lakers, 11 vezes All-Star. Um jogador que ele tem uma marca é, é, histórica porque ele poucos jogadores conseguem revolucionar o jogo e o Elgin Baylor foi um jogador que começou uma mudança na NBA é, a gente está falando dos anos 60 e o Elgin Baylor era um jogador muito atlético para aquela época, um jogador de um porte físico impressionante, de muita velocidade de transição e o Elgin Baylor foi uma das grandes estrelas realmente da NBA, uma perda inestimável um nome histórico na liga, Gui Além disso tudo, né, ele tem um recorde de pontos em playoffs para a franquia Sim. do
1: Lakers, aí, né, com 61 pontos, né, acabou parando de jogar no ano em que ele ganharia o anel e que ganhou, né, por um problema no joelho, mas sem dúvida alguma é, é uma perda para a NBA, é, o Lakers soltou um, um, um statement, né, um, um comunicado oficial também falando que ele vai ser sempre parte da família, notícia triste né Gu pra, como sempre a gente acaba tendo aqui que dá mas é, é muito legal a maneira com que, com que a NBA trata os seus ídolos do passado É né? isso que eu acho que é importante a gente citar aqui é, e fica aí mais uma série de homenagens que a Liga
0: faz o Elgin Baylor 61 pontos no jogo 5 das finais de 1962 Elgin Baylor foi realmente um gigante um gigante do basquete na história NBB agora Gui Jogo das Estrelas, eu gostei pra caramba do evento é, A gente tá falando de um momento difícil da nossa sociedade O NBB fez um esforço, a Liga fez um esforço gigantesco para conseguir realizar o evento no final de semana Aconteceu no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro é, Nem parecia o Ginásio do Tijuca Toda, todo, toda a, a, a aparelhagem do ginásio ficou algo espetacular né, muita tecnologia ao redor da quadra, com aqueles telões, então a Liga realmente está de parabéns por todo o esforço por todo o sacrifício que foi feito em realizar o evento, era muito importante para a Liga, para os patrocinadores também. E no final das contas Gui, tivemos, vamos lá Mogi, tricampeão no torneio de enterradas Hatchimer, bicampeão no torneio de três pontos, o Kevin Crescens levando o troféu de habilidades é, e o, o, o jogo das estrelas com um formato diferente, né? De quatro times jogando entre si. O time do Alex, o time dos Brabos, ganhou <risos> e o Lucas Dias foi eleito
1: o MVP. Foi um evento muito legal mesmo, Gu. Nós tivemos aí a, a, a oportunidade de participar na, na transmissão da sexta. E eu, eu também no sábado, né? Na sexta, teve, você foi um dos jurados do Campeonato Enterrada, que, aliás, foi muito legal. O, o, o Alex Doria. Subiu o sarrafo pro Mogi se confirmar. Confirmar o tricampeonato, né? Então
0: foi bem, bem bacana a disputa deles e ali. Ó, eu digo o seguinte: se o Alex Dória faz aquela enterrada do, 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 do Homens Brancos Não Sabem Enterrar, ele fez a semifinal para ganhar do Lucas Cauê. Se ele faz na final contra o Mogi, ele leva o título. Será? Eu, pelo menos, eu, eu, eu votaria no Lucas Dória. No, Lucas Dória, misturando já, no Alex Dória. Eu levantaria a plaquinha aqui, Alex Dória na final, se ele faz aquela enterrada na final, porque pra mim, não necessariamente a enterrada foi espetacular, mas foi muito criativa. E a enterrada, a enterrada dos dois na final foi similar. A, Sim. diferença é que o, a diferença é que o Moji saltou muito mais, colocou o braço lá dentro da tabela. E pulou um cara né? então, mais assim, alto também, né? É, também, <risos> também, mas eu, eu pra mim, a melhor enterrada da noite foi a do Alex Dória na semifinal, é, imitando homens brancos não sabem enterrar. E é a criatividade
1: que conta muito, né, Gu? Porque claro.
0: ele, as enterradas, mais ou menos, a gente já
1: sabe quais são. É difícil a gente ver alguma coisa muito nova, muito diferente do que a gente já tenha visto. E a criatividade dele foi realmente... Pode ser. Pode ser que ele levasse, sim. E eu gostei muito também, Gu, do novo formato do jogo. Né? Ficou um pouco mais longo, sim, né? porque como eram quatro jogos, você precisava fazer um reaquecimento aí dos atletas, mas trouxe a competitividade, e a competitividade é o que a gente gosta. Né? A gente sabe que tem muitos lances bonitos em jogo das estrelas, mas quando tem competitividade e, e a gente vê, a gente sente isso nos atletas... É, fica muito mais legal, mais gostoso da gente acompanhar, inclusive pra gente trabalhar, né, fica passando mais informações olha o que tá acontecendo, olha a estratégia de um, de outro é, então foi, foi bem legal sim, é, parabéns à Liga Nacional aí, a maneira com que deram um trato no Ginásio Tijuca, o Ginásio Tijuca que é, o é o, é o palco onde eu joguei minha última partida como profissional, jogando pelo Corinthians contra o Flamengo. Foi sua despedida no Tijuca? Foi meu último jogo, né? Foi meu último jogo contra, contra o Flamengo, né? Jogando com o Corinthians. E, então eu vou sempre guardar com, com uma memória muito grande. E, aliás, o meu primeiro jogo com, é, como profissional é, não foi no Tijuca, porém, foi contra o time do Tijuca. Né? Então, olha a ligação aí que eu tenho com a equipe carioca, né? O primeiro jogo contra a
0: equipe do Tijuca e o último jogo no ginásio do Tijuca. Né? Então, ah, e, e, é... E, é, e é um time histórico do basquete brasileiro, um ginásio histórico, né? Quantos e quantos jogos já não vimos lá, né? Exatamente, né? A gente gostaria de ver o Tijuca de volta aí no cenário nacional,
1: ele sabe a dificuldade, porque é mais um clube social do que um clube Sim. esportivo, né? tem as categorias de bases de várias modalidades ali, Porém, é, é mais voltado para o social mesmo, para quem é sócio, desfrutar das instalações. Né? então Mas fica um carinho muito grande pela equipe aqui e parabéns de
0: novo à Liga Nacional por todo o evento. Aí. Exatamente. Deixar um grande abraço para todo mundo da Liga Nacional que fez um esforço enorme realmente para realizar o evento e realizou bem demais. Gui, reta final do podcast, programação dos canais ESPN nos próximos dias.
1: Bom, nesses dias a gente não tem transmissões de NBB, porque o NBB, os times estão empenhados aí com a Champions League, né? Mas tem muito basquete por aqui, é claro. Nesta quarta-feira, rodada a dupla de NBA. É, nos canais ESPN. A partir das 8 e meia nós temos Milwaukee Bucks e Boston Celtics. E aqui uma novidade, a Natália Lara vai narrar esse jogo e a Alana ambrose vai comentar, a equipe toda feminina aí fazendo um jogo de NBA. E na sequência, às onze da noite, nós temos Brooklyn Nets e Utah Jazz. Depois, na sexta-feira, também rodada dupla de NBA... Repetição de Boston Celtics e Milwaukee Bucks às oito e meia. E às onze temos Atlanta Hawks e Golden State Warriors. No sábado, a partir das três e meia da tarde, nós temos quatro jogos em sequência do Sweet 16 do March Madness na ESPN2. E à noite, às 10 da noite, nós temos Utah Jazz e Memphis Grizzlies. E no domingo também, a partir das três da tarde, nós temos outros quatro jogos do Sweet 16, do March Madness, tudo ao vivo e em português na ESPN2,
0: aqui com a gente. Aqui com a minha camiseta de North Carolina. Que já não tá mais, né? Sem, sem, sem surpresas, né? Mandar um beijão pra Natália Lara. Manda bem demais a Natália. Tá, já tive a oportunidade de trabalhar ao lado dela em transmissões de futebol está totalmente acostumada a transmissões de basquete também então boa sorte Natália agora narrando basquete também nos canais ESPN, excelente profissional merece todo o sucesso que tem beijão pra você Natália vai ser demais essa transmissão com certeza fechamos Gui? fechamos Gui, muito
1: basquete semana que vem provavelmente não vai dar ainda para falar do, do Final Four, porque vai faltar segunda e terça, mas a gente vai dar uma passadinha aqui no March Madness para vocês para uh, englobar tudo isso e as notícias da NBA. Com certeza vamos falar muito aqui, principalmente das trocas que acontecerão nessa semana.
0: Fechou. Valeu, Gui. Grande abraço. Até semana que vem. Um abraço, Gu. Tchau, tchau. E esse foi mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, comigo Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni, edição de Marcel Damasio, coordenação de Gabriel Veronese. Valeu pessoal, um grande abraço, até semana que vem.